0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Welche Kompetenzen brauchen Menschen, um ganz nach oben zu kommen, im wörtlichen Sinne? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit dem Psychologen, genauer gesagt dem Luft- und Raumfahrtpsychologen Dr. Viktor Ubaid. Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite Führungskräfte im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Viktor Obeit war bereits Gast bei zwei Podcast-Interviews, nämlich die Episoden SF07, übrigens schon vom Mai 2015, und SF115 vom Oktober 2019. Mit ihm arbeite ich auch bei einigen Kunden zusammen und schätze neben seinem Fachwissen seine pragmatische und humorvolle Art. Steigen wir doch gleich ein. Hallo Viktor, schön, dass du Zeit hast für ein Update-Interview. Wo bist du jetzt gerade?
1: Ja, Hallo Burkhardt, ich freue mich auch. Ich bin in Hamburg tatsächlich im Homeoffice und bin hier aber gut ausgestattet und hoffe, dass wir uns auch gleich nett
0: und technisch sicher unterhalten können. Das ist gut. Äh, für die Hörerinnen und Hörer im Hintergrund sieht man, glaube ich, bei dir einen Astronauten auf dem Mond auf einem Poster. Ist das richtig?
1: Ja, das ist dieses ganz berühmte Bild von Buzz Aldrin, ähm, äh, wo er auf der Mondoberfläche in seinem schönen Anzug äh, drin steht. Ja, ja, mhm. Das ist so ein Motto. Das begleitet mich eigentlich seit 1969.
0: Ja, das ist übrigens auch etwas, was wir als wir den ersten das erste interview gemacht haben, da bin ich zu dir ins äh, äh Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Flughafen Hamburg, glaube ich, gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, da haben wir dann auch gleich festgestellt, dass wir da doch einige Überschneidungen hatten, selbst bei den Büchern, die wir zur Raumfahrt gelesen hatten. Äh, das war, das, du erinnerst dich daran, das war ganz witzig. Ja ja. Auch. Ja. ja, ja, gut. Also wenn man
1: so aus einer bestimmten Generation kommt, vermute ich mal, wird man auch immer irgendwelche Ähnlichkeiten, mhm. so Lieblingslektüre, Dinge, die einen interessieren, angehen. Da merkt man auch so ein bisschen,
0: wie der Zeitgeist sich auf sowas auswirkt. Ja, ja. Aber jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die dich bisher nicht kennen, was machst du, was sind derzeit Schwerpunkte deiner Arbeit?
1: Ja, also grundsätzlich arbeite ich als Psychologe mit dem Schwerpunkt äh, Feststellung von Eignung. Das heißt, ich gucke mir an, ob Leute bestimmten Arbeits- oder Ausbildungssituationen standhalten und das im Luft- und Raumfahrtsektor vornehmlich, also so in Bereichen, die man so als Hochrisikobereich einstufen kann. Das mache ich schon ziemlich lange. Seit Ende der 90er Jahre. Mhm. Aktuell, äh, ist es natürlich so, dass bei, äh, ja, das kriegen vielleicht auch alle mit, so viel wurde nicht geflogen in den letzten anderthalb Jahren, äh, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ja. Und da verändern sich dann auch mal so ein bisschen die Schwerpunkte. Tatsächlich bin ich aktuell aber wieder sehr viel in eignungsdiagnostischen Untersuchungen, nämlich für die kommende Generation von ESA-Astronautinnen und Astronauten. Und davon abgesehen, mhm. Publiziere ich einiges. Ich komme endlich mal dazu, Daten auszuwerten, was ich immer so lange vor mir herschieben musste. Mhm. und Das sind dann auch so ein paar angenehme Nebeneffekte einer, äh, ja, wenn man so will, beruflichen Pause, ne? die hier mhm. vorgerufen wurde oder ja. berufliche Veränderung.
0: Ja, in dem Kontext, wir hatten uns zwischendurch auch immer wieder gehört, weil wir auch gemeinsame Projekte haben. Wie sind denn die Piloten damit umgegangen? Also ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, sonst unter anderem Lufthansa-Piloten, die ja sicherlich auch ein ganz gesundes Selbstbewusstsein haben, die auf einmal grounded waren und die sich gefragt haben, was wird eigentlich in Zukunft sein? Werde ich überhaupt noch so fliegen wie bisher? Was hast du da mitbekommen, sofern du darüber sprechen kannst, darfst und willst? Ja, das kann ich gerne
1: erzählen. Ich werde es ja keine Einzelperson hier mhm. äh, beschreiben. Das hat die schon sehr hart getroffen, weil äh, man muss vielleicht auch wissen, das wissen vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer nicht, dass mit dieser Befähigung, ein Liegenflugzeug zu fliegen, ja keine klassische erst recht nicht akademische Berufsausbildung verknüpft ist. Das sind also Leute, die können nicht wie ein Ingenieur sagen, gut, dann gehe ich mal in eine vergleichbare Branche oder ich bewerbe mich irgendwo über Winter, vielleicht zwei Jahre und dann kehre ich wieder so in meine Heimatsparte zurück. Mhm. Die Fliegerei ist durch eine Lizenzierung gekennzeichnet. Das heißt, ich erwerbe eine Lizenz, die muss ich aufrechterhalten, mit der kann ich sonst nicht viel machen. Ja. Kriege ich das so mit? Einige sind zur Deutschen Bahn gegangen tatsächlich. Mhm von der Lufthansa. Also und so sind
0: dann Lokführer geworden. Und
1: sind Lokführer, gehen jetzt ja. in die Ausbildung oder ja. sind in der Ausbildung zum Lokführer mhm. und sagen, oh, das ist irgendwie, hat auch wieder viele Vorteile. Finde ich auch super interessant. Ne? Also so mhm. die Leer der Luftfahrt dann auch so sehr rational verlassen zu können. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich andere, die in einer ganz anderen Situation sind. Also nehmen wir mal so ein Mit-50er. Der sagt, gut, wo kann ich jetzt noch hingehen? Ich muss das jetzt irgendwie aussetzen ja. und versuchen, so über die Runden zu kommen. Da tun sich einige dann schon
0: ziemlich schwer mit. Mhm. Mhm. Was sind, wenn wir, wir wollen nicht zu viel über die Pandemie erzählen. Ich hatte so ja. im, im Vorgespräch schon gesagt, Mensch mein Kollege äh, Bernd Gerob, glaube ich, sagte es. Ich will gar keine, gar keine Podcast-Inhalte mehr zur Pandemie machen. So sinngemäß habe ich das jedenfalls <lacht> verstanden. Ähm, aber ein ganz bisschen noch zum Thema Lessons Learned für dich selbst: ähm, Gibt es Dinge, wo du sagst, das war für mich überraschend oder das war für mich bestätigend in Bezug auf deine eigene Arbeit? Also das betraf ja jetzt gerade die Piloten selbst, die mit der Veränderung umgegangen sind. Gibt es mhm. Lessons Learned für dich aus dieser, aus diesen Monaten? Ja. Vielleicht
1: grundsätzlich erstmal, ich bin in einer wirklich ziemlich komfortablen Situation glücklicherweise. Es mhm. geht mir nicht so, dass auf einmal ich nichts mehr zu tun hatte, die Einnahmen wegbrachen oder sonst was. Ich glaube, dann hat man noch ganz andere Lessons, die man so lernen musste. Ähm, das hat mich wirklich nicht so persönlich getroffen. Mhm. Äh, aber es hat sich schon bemerkbar gemacht, ähm, dass viele Dinge funktionieren, von denen ich vorher gedacht hätte, naja, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also, diese Umstellung wirklich und die Bereitschaft aller Beteiligten, sich online zu organisieren und genauso effizient zu arbeiten wie vorher. Ja. Das hätte ich immer gehofft, aber nicht gedacht, dass es so klappt. Mhm. Ähm, das, also aus, ansatzweise kennen wir das schon lange, seit es diese Medien gibt, aber nie mit einer Konsequenz, dass ich auf einmal bestimmte Dinge die ich vorher niemals online gemacht hätte, wo ich dachte, da fliege ich jetzt hin, da fahre ich hin, so mhm. ein Präsenzmeeting machen, dass ich da festgestellt habe, wenn das so eine, in der, in der Community oder in dem Team ein akzeptiertes Medium ist durch die Situation, dass man dann auch alle vorfindet, die sich darauf einlassen. Ja, ja.
0: Das, das war so
1: eine mhm. ganz wichtige mhm. Lektion sozusagen, dass ich eigentlich dafür sorgen muss, dass alle eine Akzeptanz herstellen. Mhm. Und dann dann auch so arbeiten können. Nichtsdestotrotz
0: freuen sich aktuell alle wieder
1: sich physisch wiederzusehen.
0: Ja, das ist das ist wirklich äh, ich sag mal in einer Art und Weise pandemisch, dass sich alle jetzt so freuen. Ja. Äh, Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Gibt's was was für dich äh, an dir selbst wahrnehmbar für dich wahrnehmbar eine besondere Überraschung war?
1: dass ich mich doch sehr gut so an den 10-Uhr-Cappuccino aus meiner eigenen Maschine gewöhnt habe, <lacht> ja. Ja, sozusagen. Also so, ähm, das ist mir schon aufgefallen. Ich bin sonst ein Mensch, der setzt sich morgens um sieben aufs Rad, fängt um acht an zu arbeiten und macht mhm. das so bis abends im Büro. Und da sind die Kaffeemaschinen naturgemäß in der Regel schlechter mhm. als zu Hause und ja. das ähm, konnte ich sehr genießen, einfach mal runter, ich habe so eine Siebträgermaschine, das ist jetzt nicht hm. irgendwie so ein Rolls-Royce oder so, aber einfach hm. so ein Ding, wo man das ganz schön in Ruhe macht und einen schönen Kaffee kriegt und das darauf, ja, wie soll ich sagen, also das so im Tagesablauf fest drin zu haben. Hm. Eigenes Ritual natürlich dann. Absolut, Klar. genau. Hm. Und über Ritual hatten wir auch schon mal gesprochen, hm. im vergangenen Podcast und das hat sich dann auch so eingebürgert. Hm. Oder auch mal zwischendurch so Dinge zu machen wie, ich gehe jetzt einfach mal eine Viertelstunde spazieren. Ja. Das hätte ich so zu Bürozeiten nie gemacht. Das waren dann so ja in Verbindung mit dem Mittagessen irgendwie, mhm. was Aber wenn ich jetzt an so ein Problem knabbere, äh, dann gehe ich auch mal 15 Minuten hier raus oder 20 Minuten. Mhm. Ja, gar nicht weit weg so ein Stadtwald. Hamburg ist ja ziemlich grün.
0: Ja. Und dann
1: kannst du wirklich mal so ein Waldbad nehmen. Ne? Mhm. Und das ist, das wirkt sich doch. Sehr, sehr, sehr positiv. Mhm. Wenn man an irgendwas knobelt, an irgendwas hängt, sei es jetzt, dass es irgendwie so ein Konflikt im Team ist, den man irgendwie nicht gelöst kriegt mhm. und wo man wirklich sich anstrengen muss, mal eine andere Perspektive zu bekommen. Also auch selbst so aus der eigenen Betroffenheit raus. Ja, zu ja. Und da hilft das dann wirklich einfach mal aus dem Arbeitskontext rauszulaufen.
0: Mhm. Aber das ist natürlich auch gleich ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer auch zu sagen, bitte darauf achten, dass die Erkenntnisse, die sie gewonnen haben in der Pandemie unter diesen anderen Umständen sozusagen, dass man die nicht über Bord wirft und im Prinzip in die alten Fahrspuren wieder reinrutscht, wo man mhm. nämlich dann nicht kein Mittagessen hat, durcharbeitet, keine Pausen macht, meint, man muss immer beschäftigt wirken. Also auch da vielleicht nochmal zu reflektieren und zu sagen, was habe ich jetzt zwischendurch gelernt, vielleicht auch überraschend gelernt und wie ja. weit kann ich das auch erhalten? Also finde ich persönlich einen ganz wichtigen Punkt. Ich arbeite ja sowieso sehr stark aus dem Homeoffice, immer schon. Mhm. Ähm, von daher, das mit der mit der Maschine kann ich nachvollziehen. <lacht> und, und gerade auch dieses mal rausgehen, also bei mir ganz trivial ist es dann wirklich mal äh, um die Ecke gehen zum Bäcker oder, oder einen Brief einwerfen. Es gibt noch Briefe, ja. ähm, <lacht> wo, ich dann, wo ich dann denke, boah, das ist richtig gut und, und ich ja. komme an den an den Arbeitsschreibtisch-Kontext wieder oder ins nächste Coaching per, per Online und merke, ich bin tatsächlich erfrischt. Also auch das als Appell, auch das nicht einfach wieder zurückzufallen sozusagen in die alten... Äh ja, Kart Ruts so diese diese Spuren, ja. wo der Karren immer wieder reinrutscht. Mhm. So, ne? das, das nehme ich auch mal mit daraus. Ja. Ähm, wir haben ja ein Thema uns auch genommen, als also neben überhaupt der Frage, wo sind wir gerade in unserem Leben ähm, als Begleiter von Führungskräften, aber ein zentrales Thema ist ja Führungskompetenzen für heute. Und ja. ähm, das ist jetzt für uns beide natürlich nicht neu, sondern es taucht immer wieder auf. Ähm, du arbeitest ja im Kontext der Auswahl von Führungskräften immer schon mit Kompetenzmodellen. Ja. Lass uns doch mal bei diesem Begriff Kompetenzmodell ansetzen. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz einen kurzen Überblick geben. Was sind Kompetenzmodelle und äh, wozu benutze ich die? Warum sind die sinnvoll?
1: Ja, dazu ist es wichtig, vielleicht mal ganz kurz äh, noch so ein, eine Einführung dazu zu machen von meinem hm. Platz. Es kommt immer darauf an, wer sich mit Kompetenzmodellen beschäftigt. Ich als Psychologe, jemand anders als Pädagoge oder, ne, oder als mhm. Personaler, Personalerin. Das hat auch noch ein bisschen meine Auswirkung darauf, was ich darunter verstehe. Ich versuche das mal so ein bisschen oberhalb dieser Flughöhe zu beschreiben mhm. und hoffe, dass sich alle irgendwie damit angesprochen fühlen. Ich brauche so ein Kompetenzmodell im in Unternehmen, Institutionen natürlich aus primär so ein, zwei Gründen, nämlich einmal zu schauen, was ist uns hier eigentlich wichtig, wie beschreiben wir uns selbst mhm. und wie können wir Menschen auch dazu bringen, dazu ja empowern, dann die Dinge so zu tun, dass sie im Rahmen unserer Organisation gut funktionieren, mhm. dass sie also quasi effiziente, aber auch zufriedene Kollegen, Kolleginnen sind. Ne? Also letztlich geht das ja immer Hand in Hand. Auf der Wall bin ich nur effizient, wenn ich auch irgendwie ein Mindestausmaß an Kompetenz und Zufriedenheit erlebe. Mhm. Und das muss man eben so ein bisschen formalisieren. Ich muss mir also eine eigene Sprache geben, eigene Begriffe, äh, an denen ich das festmache. Und es ist nichts, und das ist dann so ein Kompetenzmodell. Ne? Ja. Fähigkeit zur Führung, zur Zusammenarbeit, das sind dann so Kommunikation. Kompetenzen, Kommunikation mhm. ähm, ähm, oder Innovation, ne? Innovationsfähigkeit. Das Vertragte an der ganzen Geschichte ist nun, dass es jetzt nicht so eine Lehrbuchschablone gibt. Es gibt mhm. nicht so eine Vorgabe aus der Wissenschaft nach dem Motto, das hat sich so und so bewährt, sondern es ist eigentlich immer die Herausforderung der Betroffenen in der Institution selbst zu überlegen, wie sollte das aussehen und dabei
0: so ein paar formale Aspekte vielleicht zu befolgen. Mhm. Äh, Victor, an der Stelle ganz kurz, du ja. sagst das so gelassen, aber da wird doch der eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen aus der Hose springen und sagen, Moment, ich dachte immer, es ist ganz klar, Wissenschaft, die Wissenschaft ist sich einig. So, Das sind ja so die letzten, <lacht> die letzten anderthalb Jahre so interessante Formulierungen, die Wissenschaft ist sich einig. Klammer auf, ist das gut? Ist das eine Qualitätsaussage oder sollte man besonders nachdenklich sein? Klammer ja. zu. Ja. Ähm, also du sagst ja gerade, nee, nee, äh, Leute, es gibt kein ein eindeutiges Modell, an dem man sich komplett jetzt äh, festhalten kann, sondern ihr müsst tatsächlich auch selber ran an diese Thematik und ihr müsst sie mitentwickeln. Habe ich richtig ja. verstanden, oder?
1: Absolut. Und vielleicht dein Beispiel ist eigentlich unheimlich gut, weil man wir haben doch in der Pandemie auch festgestellt, wenn man mal Diskussionen, die in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, aber wahrscheinlich auch in den Fachzirkeln der Virologen, Virologen, Mediziner, wie auch immer, Gesundheitsökonomen, dann haben wir schon auch beobachten können, dass aus einem Fakt durchaus unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden können. Mhm. Wann soll gelockert werden? Mhm. Wie sollen wir umgehen mit den Älteren? Ab wann sollen Impfempfehlungen? Wie gehen wir mit Impfzwang versus also Impfpflicht versus mhm. keine versus Freiwilligkeit um? Das heißt, aus durchaus geteilten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Und man muss dann gucken, welche Schlussfolgerung am Ende die sinnvollste gewesen ist. Und so ja. funktioniert Wissenschaft ja eigentlich. Man ist eigentlich nie so angekommen am Ende. Mhm. Man versucht immer nur in der Sicherheit ein bisschen weiter vorzuschreiten. Und so ist das auch bei Kompetenzmodellen. Und man kann grob sagen, wenn man sich an so quasi formalen Aspekten orientiert, ist das ein recht sparsames Modell. Also gehe ich sparsam mit Begriffen um. Das sind so allgemeine Anforderungen an wissenschaftliche Theorien auch. Ne? Mhm. Ist das formal und inhaltlich abgestimmt aufeinander? Gibt es nicht zu so viele Überlappungen zwischen den Einzelkompetenzen? Weil das würde dann immer bedeuten, wenn ich versuche, zu einer einen Kompetenz eine Aussage zu machen, habe ich bei einer starken Überlappung mehrerer Kompetenzen letztlich auch immer eine Aussage zu einer anderen Kompetenz.
0: Mhm.
1: Und mhm. die Frage ist, ob das wirklich wünschenswert ist. Dann kann ich die nicht mehr getrennt voneinander betrachten bei einer Person oder entwickeln. Ja. Ne? Dann mhm. Kann ich jetzt die Teamorientierung, muss ich jetzt gleich mit der Kommunikation mit weiterentwickeln? Das kann mhm. ich jetzt gar nicht mehr trennen, wenn ich das mhm. nicht gut voneinander definiert habe oder so definiert habe, dass sie sich voneinander abgrenzen. Was ist Kommunikation im Unterschied zur Teamorientierung? Mhm. So muss man eigentlich bei der Erstellung solcher Modelle vorgehen, dass man versucht, möglichst für sich, soweit es geht, ähm, so geschlossene Zylinder zu definieren. Mhm denen ein Etikett zu geben und dann natürlich zu gucken, ist das grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem Stand der Forschung. Ne? Mhm. Also was die Stabilität von Persönlichkeitsmerkmalen angeht zum Beispiel. Mhm. Oder auch die Veränderbarkeit, was kann ich verändern und in welchem Ausmaß. Da sagt die Wissenschaft relativ viel zu. Und das muss ich natürlich in so ein Modell mhm. einbauen. Ich kann jetzt nicht so ein Modell machen, wo ich sage, so, ich mache jetzt... Aus allen meinen Leuten mache ich Leute, die super sind in Wahrnehmungsgeschwindigkeit, mhm. weil das irgendwie gerade so eine ganz wichtige Kompetenz ist, Dinge schnell wahrnehmen zu können. Da stoße ich halt irgendwann an physikalische Grenzen mhm. bei dem einen oder anderen, weil die Hardware, die ich so im Kopf habe, ja. mir da irgendwie so ein Limit setzt und das ist bei uns allen ein bisschen unterschiedlich.
0: Mhm gut, das heißt, du würdest du würdest ein Kompetenzmodell in Bezug auf persönliche Kompetenzen, das kann ja auch ein Fachkompetenzen und so weiter betreffen dabei. Ja. Aber gehen wir mal von persönlichen Kompetenzen aus. Du hast Stichwörter genannt wie Teamwork, Kommunikation, dass du sagst, wenn ich jetzt Teamwork sehe, dann habe ich darunter sozusagen bestimmte beschreibende Eigenschaften wie Empathie, äh, soziale Kontaktfähigkeit, Toleranz, äh, Ehrlichkeit oder solche Dinge. Ähm, und die müssen für sich genommen so einigermaßen spezifisch sein, um in diesem Bereich eine Aussage treffen zu können. Da fragt sich natürlich dann der eine oder die andere Zuhörer, Zuhörerin, was äh, wie merke ich denn das? Also ich glaube, du hast in dem Kontext auch äh, früher schon mal von Verhaltensankern und Ähnlichem gesprochen. Ja.
1: Also ähm, wenn ich jetzt so eine Kompetenz habe wie Teamwork mit den Beispielen, die du gerade aufgezählt hast, da können wir ja mal so dran drangehen, mhm. dann muss ich mir überlegen, als jemand, der die eine Einschätzung bei einer anderen Person vornehmen soll, woran mache ich das denn fest, Genau. dass die Person jetzt Team, also zu Teamwork fähig ist oder teamorientiert agiert? Und das mache ich ja als Mensch immer an der Verhaltensebene fest. Mhm. Alles andere ist auf Norddeutsch gesagt, spöken Kikerei. Ja. Äh, sondern du musst natürlich gucken, am Ende zählt ja das, was auf die Straße gebracht wird. Agiert mhm. jemand teamorientiert? Äh, teilt er oder sie bereitwillig Informationen? Ist die Person gerne mit anderen zusammen? Ist dann auch effektiver, wenn sie mit anderen arbeitet? Und das äh, sind diese sogenannten Verhaltensanker. Das heißt, ich veranker diese Kompetenz, in dem Beispiel Teamwork, auf der Verhaltensebene jemand, der mhm. hochteamorientiert ist, der wird genau solche Verhaltensweisen häufiger zeigen, also empathisches Verhalten, also einfach mal sich für andere zu interessieren, eine Frage zu stellen wie, oh, wie geht's dir? Ja. Äh, oder wäre das in Ordnung für dich? Mhm. Ähm, oder so Soziabilität, das heißt, also wenn man das mal so übersetzt auf Verhalten Gerne mit Leuten zusammen zu sein, sich darauf zu freuen, die anderen morgen früh um 8 Uhr wieder zu treffen. Mhm. Das, das, kann ich alles beobachten. Ne? Mhm. Und da sehe ich auch jemanden, der dann eben sich nicht so sehr freut. Ja. Oder eben nicht so empathisch ist und da gar nicht drauf reagiert, wenn er sagt, ich habe ein Problem, ich muss morgen die Kinder zur Kita bringen. Mhm. Und ich komme vielleicht eine halbe Stunde später zum Meeting und darauf kann ich empathisch oder nicht empathisch reagieren. Ne? Mhm. Sag, hast du recht, wir fangen eine halbe Stunde später an, verstehe ich vollständig. Mhm. Ja, sehr empathisch. Ich muss mich ja nicht anbiedern, ne? darum geht es nicht. MIT ja. ist was anderes, sondern einfach zu verstehen, was in einer anderen Person vor sich geht. Mhm. Oder ich sage, naja gut, das Meeting, dann kommst du halt ein bisschen später. Zu. Ja, zu.
0: Aber, aber es kann ja sein, dass, ähm, ich, das finde ich auch das Reizvolle an diesen Kompetenzmodellen, dass man sagt, vom Grundsatz her kann ich ein Kompetenzmodell für eine gesamte Organisation entwickeln. Ja. Allerdings habe ich dann in einem einen oder anderen äh, Position oder Funktion oder Stelle, wie immer wir es nennen, ähm, hat eine bestimmte Kompetenz eine höhere... Relevanz oder Wertigkeit als in anderen Bereichen. Also ich stellte mir jetzt gerade in Anführungszeichen den Nerd vor, der vielleicht als, als Fachmensch in einer bestimmten Nische arbeitet und nur begrenzt teamfähig sein muss, aber für mhm. sich sozusagen ganz ideal, ganz tief, ganz spitz arbeitet, dann wieder auftaucht und sozusagen dann seine, seine okay. Dinge kundtut. Also es ist jetzt trivial natürlich und ein bisschen ja. übertrieben. Aber Heißt das auch, so habe ich es bisher immer verstanden, dass du zwar ein, ein Kompetenzmodell hast, was über die gesamte Organisation durchaus ausgerollt wird, dass ich aber dann schauen muss, welche Jobfamilien, welche Bereiche und so weiter sind da und dann haben die einzelnen Aspekte vielleicht eine unterschiedliche Bedeutung. Ist ist sowas richtig in der Interpretation? Ja,
1: äh, absolut richtig, weil ich muss ja von oben denken. Also mhm. oben heißt die Betrachtung der gesamten Organisation wir reden viel von Organisationskultur, die Identität eines Unternehmens, mhm. die, die ist ja nicht in bestimmten Unterbereichen des Unternehmens in irgendeiner Abteilung anders. Da habe ich ja nicht eine andere Identität. Mhm. Ja nicht ein anderer Zweck verfolgt, sondern es geht ja immer darum, im Großen und Ganzen die Teile beizusteuern, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich auch sagen, da muss auch mein Kompetenzmodell für das gesamte Unternehmen gelten. Mhm. Ich kann natürlich feststellen, dass ich für die Führungsebene A eine stärkere Ausprägung von etwas brauche in bestimmten Bereichen und in anderen vielleicht ein bisschen weniger, mhm. äh, während ich in so einer Nerd-Abteilung, wie du so mhm. als Beispiel genannt hast, sagen kann, gut, da sind jetzt ganz andere Dinge gefordert, aber nicht in einer grundsätzlich anderen Sprache und Beschreibungsweise. Mhm. Das ist der Punkt, mhm. wo ich vorhin draufgegangen bin. Genau. Mhm. Sondern dass man sagt, es geht dann darum zu gucken, welche Anforderungen sind mit einem bestimmten Job, mit einer Tätigkeit, einer Position verknüpft. Mit einer sogenannten Anforderungsanalyse kann man das machen, indem man dann einschätzen lässt durch die Experten und Expertinnen, wie sehr diese ganzen Kompetenzen auf der Position gefordert sind. Und dann kriege ich so ein, so ein, so ein Potpourri an Profilen ne? für mhm. jeden Job, für jede Jobfamilie, für die, vielleicht für jede Abteilung, wie auch immer, oder eine Arbeitsgruppe. Und die äh, gibt mir hinterher einen Aufschluss darüber, wo ich mit Entwicklung ansetzen kann in dieser genau. Abteilung zum Beispiel,
0: mhm. wie ich mir die richtigen Leute hole, die darin arbeiten. Mhm. Okay, das, das das deckt sich auch mit dem, wie ich es verstehe, damit es auch wirklich ein, ein Instrument ist, was was auch Freiräume lässt ja. und was natürlich auch spezifisch anpassbar ist. Ich bin, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, ich habe jetzt gerade ganz frisch die, die dritte Auflage meines aktuellen Buchs, also wirksam handeln durch Selbstführung, auf den Markt gebracht, die ist jetzt oh, überall. Danke. Und ich habe es erweitert. Ich habe einen Passus da drin, wo ich mich darauf beziehe, auf ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, die, das da heißt von Benjamin Hardy Personality isn't Permanent. Und mhm. ähm, dass die Persönlichkeit nicht permanent ist, das würde ich jetzt gerne auch nochmal reinkippen als Thema. Ähm, also Wir hatten uns auch im Vorfeld über so vereinfachende Persönlichkeitsmodelle, die mit Farben oder Ähnlichem arbeiten, um jetzt nicht ein Einzelnes <lacht> herauszuheben, ähm, ein bisschen fast schon despektierlich dazu geäußert. Also wenn man damit spielt, das ist es, glaube ich, gut, wenn man das wirklich als belastbares Instrument benutzen will, ist es aus meiner Sicht eher gefährlich. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, gibt es überhaupt Stabilität in der Persönlichkeit? Vermutlich ja, gehe ich mal von aus. Ich erinnere mich an deinen Vortrag, den du mal bei meinem Kongress gehalten hast vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Problematik, wenn ich jetzt ich sag mal Persönlichkeitstests welcher Art auch immer gemacht habe äh, und dann feststelle, ja, ich bin jetzt mal der und der Typ dabei, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ich sage, ja, dem kann ich mir auch nicht großartig verändern. Oder mhm. dass die Leute sagen, ist ja vollkommen klar, das ist ja der XYZ-Typ, deswegen geht das ja auch nicht. Also mhm. diese blockierende Zuschreibung, die dann da ist, dieses Mindset, ich kann mich eh nicht entwickeln mehr, weil ich 55 bin. Meine Persönlichkeit mhm. ist jetzt so stabil, ähm, da, da brauche ich mich gar nicht mehr anstrengen. Das finde ich, also so als derjenige, der eher so das Dogma hat, nee, wir sind entwicklungsfähig gewesen, ähm, finde ich sehr kritisch. Deswegen habe ich es in meinem Buch jetzt auch nochmal auf ein paar Seiten erweitert und geht da kritisch auch noch mal ran. Wie hm. siehst du es? Also wie stark ist die Persönlichkeit permanent und an welcher Stelle ist sie, ich sage mal, auch flüssig, an, zumindest an den Rändern?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema eigentlich, auch in der, in der psychologischen Forschung seit über 100 Jahren. Ähm, wie stabil ist das? Äh, was zeichnet die Persönlichkeit überhaupt im engeren Sinne aus? Ähm, Sie ist, sie hat natürlich schon eine hohe Stabilität. Das ist einfach eine Altersbeobachtung. Mhm. Wenn, de, wenn dem nicht so wäre, wenn ich also nicht vorhersagen könnte, ganz im Groben, wie werden sich bestimmte Ausprägungen in der Zukunft in Verhalten äußern, dann wäre ja jegliche Art von psychologischer Ereignisdiagnostik, das was ich mache, jeglicher Art von psychiatrischer Begutachtung etc. vollkommen überflüssig.
0: Was natürlich, was natürlich trotzdem sein könnte, spricht der Wissenschaftler, ja. das wäre jetzt doof für euch, aber äh, <lacht> es könnte sein, aber ich, ich kippe mal doch positiv eins drauf, äh, allein allein ähm, soziale Gebilde durch Kommunikation setzen ja oft eine gewisse Berechenbarkeit von Reizreaktionen auch. Ja. Das heißt also, es, es zeigt sich auch in der Alltagsbeobachtung, dass sich eine gewisse Stabilität dann auch äh, ausprägt Okay.
1: Mhm. Mhm. Also ich. genau, es gibt es gibt so eine Grundstabilität, die aber nicht im Sinne einer Vorschrift agiert. Mhm. Ich bin Jetzt nicht gezwungen für den Rest meines Lebens mich so oder so zu verhalten. Also ähm, das eine ist ja sozusagen, was bringe ich mit? Wie habe ich mich auch sozialisiert entwickelt im Laufe meiner Kindheit? Mhm. Auch vielleicht so die so im, bis zum Alter von 20, 30 vielleicht. Äh, es gibt nämlich so eine ganz interessante vorherrschende These in der Persönlichkeitsforschung, die sagt, es findet schon eine ziemliche Stabilisierung statt. Die schreitet auch fort über das Leben. Mhm. Und die Annahme, warum das so ist, ist, dass ich mir, wenn ich zum Beispiel eher ein gewissenhafter Mensch bin, ne? so mhm. dass ich eine hohe Gewissenhaftigkeit mit ist, so ein Persönlichkeitsfaktor in vielen Modellen, die es da gibt, dann werde ich mir im Laufe meines Lebens eine Lebenssituation zurechtschneiden, wo ich diese, dieses Bedürfnis nach Gewissenhaftigkeit auch ausleben kann. Mhm. Das heißt, ich sorge eher dafür, dass es bei mir zu Hause immer schön ordentlich ist. Ich suche mir vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, der ebenso ähnlich empfindet, mhm. äh, etc. Ne? Also Das heißt, ich verstärke diese Tendenz dadurch, dass ich sozusagen die Situation versuche, soweit ich das kann, natürlich ein bisschen anzupassen. Und das finde ich eine ganz äh, überzeugende Überlegung, weil das passt auch unheimlich gut zu unseren Altersbeobachtungen. Also Leute, die zum Beispiel sehr extrovertiert sind, also unheimlich gerne unter Menschen sind, mhm. die werden die werden nie irgend so einen Job sich suchen, wo sie im Keller sitzen, so als Fluglotse zum Beispiel, mhm. ne? so im Bunker und du so ja. guckst den ganzen Tag nur auf den Schirm, sondern die werden sich dann eher einen Job suchen, wo sie immer viel mit Menschen zu tun haben. Mhm. Und äh, ne, so, so verstärkt sich das dann, äh, so, so die Tendenz, die da ist, wird verstärkt durch die Situation mhm. und so weiter. Dann findet so ein Ping-Pong-Spiel statt. Und diese Überlegen, die finde ich eigentlich ganz schön, weil mhm. die lässt zum einen Raum für diese Stabilität, die wir alle benötigen. Ich brauche das auch im Alltags. Kontakt zu Menschen ungefähr mir vorzustellen, was ist das für ein Mensch? Ja. Das würde alles keinen Sinn machen, wenn das nicht stabil wäre. Ne? Mhm. Ich könnte eigentlich keine sozialen Beziehungen eingehen, weil die Leute morgen früh schon anders ticken können Ja, klar. Mhm. Und äh, zum anderen aber trotzdem eine Plastizität äh, zulässt, die ich mhm. ja zum Beispiel auch für die Personalentwicklung brauche oder auch für die Veränderung in einem Unternehmen. Wenn ich sage, wir haben jetzt hier einen riesen Change, wir müssen uns alle umstellen durch die Pandemie oder durch irgendwas anderes, ich habe gestern einen ganz interessanten Bericht gelesen, gehört im Radio über so die Umstellung der, der kommerziellen Schifffahrt auf Gas, Flüssiggas. Ja. Ne? Ja. Da, da hängt wirklich unheimlich viel dran, nicht nur bei den Werften, auch bei, der, bei den Häfen, bei den sozusagen bei den Reedereien. Mhm. Äh, und das ist alles gar nicht mal so trivial, wie man sich das denkt. Und ich muss unheimlich viele Leute davon überzeugen, jetzt Dinge komplett anders zu machen.
0: Ja, was, was uns ja äh, auch, auch sehr bewusst und sehr klar ist, so viel dürfen wir verraten, weil wir auch einen gemeinsamen Kunden haben im Schifffahrtsbereich, das ist vielleicht eine ganz gute Brücke. Also einerseits äh, zu konstatieren, ja, wir haben eine gewisse Stabilität in der Persönlichkeit mit allen Vor- und Nachteilen sozusagen. Wir sind aber nicht komplett definiert, sondern wir haben natürlich auch, insbesondere wenn wir reagieren müssen oder wollen ja. auf Veränderungen, haben wir natürlich Möglichkeiten dazu, unterschiedlich hm. stark wahrscheinlich auch. Ähm, wir haben ja für diesen internationalen Kunden im vergangenen Jahr ein erweitertes Kompetenzmodell geschaffen, wo wir den Bereich Selbstführung noch stärker betont haben. Ja. Ähm, das vielleicht auch so ein bisschen, äh, wie, wie weit bestätigt sich das auch vor, vor diesen Gedanken, die wir gerade äußern aus deiner Sicht? Also wir haben es ja ganz bewusst auch gemacht, diesen Partner noch stärker integriert.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Element in so einem Kompetenzmodell, finde ich, weil ähm man kann ja auch verschiedene Begriffe da noch dranhängen, wenn man möchte. Also sowas wie so Wille, eine Fähigkeit, eine Motivation, sich selbst zu organisieren.
0: Mhm. Und wenn
1: ich mir dann mal überlege, was bei einer Person, die das in einer starken Ausprägung hat, für Konsequenzen für andere Eigenschaften. Also was nehmen wir mal als Beispiel? Ich bin, ich habe eine hohe, ein hohes Ausmaß an Selbstführung. Ich bin gut in der Lage, mich zu organisieren, mhm. meine Ziele zu definieren bin auch gern so unterwegs, ähm, selbstreflektiert, ich immer, bin selbstreflektiert und weiß, wo ich stehe und wo ich hin möchte, mhm. dann kann ich natürlich sagen, okay, also ich stelle fest, meine Kommunikation, die funktioniert nicht. Irgendwie verstehen mich Leute immer falsch oder ich drucke manchmal so ein bisschen rum oder mhm. da rede ich viel zu viel. Mit einem hohen Ausmaß an Selbstführung kann ich das auf der Verhaltensebene ebene viel leichter kontrollieren mhm. und mir sozusagen die, die Hindernisse aus dem Weg ziehen, die mich davon abhalten, so in der Zusammenarbeit mit anderen einfach einfacher zu funktionieren oder mhm. zufriedenstellender mhm. oder effizienter, was auch immer dann gerade wichtig ist. Das heißt, so dieses Self-Leadership, das hat für mich einen ganz ganz intensiven Austausch, äh, so ein quasi so einen bidirektionalen Austausch mit den eigentlichen Kompetenzen, eigentlich in Anführungszeichen, mhm. so ein Kompetenzmodell. Das ist im Prinzip so eine Art Moderator mhm. dieser ganzen Kompetenzen. Da finde ich das unheimlich wichtig. Mhm. Das fehlt in vielen Modellen. so genau. also Perspektive, da gibt es dann die Führungskompetenz und dann steht gerne in so einem Nebensatz, dann, darin enthalten ist auch die Führung von sich selbst. Das ist mhm. ja wunderbar, ne? Nur kann <lacht> mir selbst ja keine Anweisung schreiben mhm. äh, oder ein Mitarbeitergespräch mit mir selbst führen. Wenn ich damit anfange, sollte ich mal überlegen, was das bedeutet. Mhm. Ähm, äh, sondern dass man viel besser daran tut, sagen, das wieder ich mal aus. Das ist eine eigene Kompetenz.
0: Ja. Ja, also ich sehe es ähnlich, insbesondere auch jetzt so in den in den äh, Belastungen, die die äh, Menschen, insbesondere Führungskräfte, mit denen ich zu tun hatte in den letzten anderthalb Jahren hatten, dass dieser äh, dieser Faktor Selbstführung oder dieses Bündel Selbstführung einfach eine wesentliche Rolle spielt. Mich beruhigt das, das ist klar, weil ich ja immer darauf gesetzt habe. Ja. Aber ich finde es jetzt ich finde es jetzt einfach noch viel noch viel deutlicher, ja. wenn wir den ähm, Dreh machen sozusagen auch vor, den, ähm, vor dem Hintergrund, dass die Hörerinnen und Hörer ja vielfach aus mittelständischen Unternehmen äh, stammen und Führungskräfte sind oder auch Inhaberinnen, äh, Vorstände, männlich, weiblich und so weiter, Geschäftsführer. Ähm, wie sollten die diese Menschen in Verantwortungspositionen, die also auch darüber entscheiden, was machen wir eigentlich bei uns in Zukunft mit äh, Personalentwicklung? Äh, was, ist, was lernen wir aus den vergangenen anderthalb Jahren in Bezug auf unsere Art, äh, ja, der Führung. Wie sollten deiner Meinung nach diese insbesondere Mittelständler-Kompetenzmodelle nutzen? Also wo, worauf sollten die achten? Ganz, ganz handfest, ganz praktisch.
1: Also sie sollten darauf achten, dass sie nicht so sehr auf Berater reinfallen mhm. oder Beraterinnen, sich nicht irgendwas überstülpen lassen, wo sie das Gefühl schon haben, das passt für uns nicht. Mhm. Also das ist zu viel, zu groß, das durchschauen wir nicht. Weil die die Stärke von so einem Kompetenzmodell ist auch immer, hey, das verstehe ich. Das mhm. kann ich nachvollziehen. HR sagt, auch in einem kleinen, in einer kleinen Firma, wo die, wo das HR vielleicht nur aus drei Leuten besteht oder zwei Leuten, ne? Mhm. Die können dann schon sagen, gut, damit kann ich was anfangen. Da kann ich, ich weiß, welche Entwicklungsmaßnahmen ich habe, welche Seminare ich anbieten kann, das kann ich hier gut verknüpfen. Mhm. Also sozusagen so wie eine dass die Sprache verstanden wird, ja. die Kompetenzmodell Kompetenzmodelle von. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und dass ich so das Gefühl habe, das muss mir jetzt nicht einer Stunde lang erklären, das erschließt sich mir. Mhm. Da würde ich jetzt als Mittelständler, ob klein oder groß, da würde ich dann Haken dran und sagen, okay, das passt für mich. Äh, und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das Ganze unterliegt einer einem wissenschaftlichen Anspruch. Also, das, das ist jetzt nicht irgendwas esoterisches, mhm. unabhängig von der Frage, ob das funktionieren kann. Das will mhm. ich gar nicht alles in Abrede stellen. Aber sozusagen, wenn ich, wenn ich mit etwas Neuem konfrontiert werde, würde ich ja ganz genau wissen, funktioniert das? Ja. Ganz platte Frage. Mhm. Und äh, das ist das, was ich mit Wissenschaftlichkeit oder wissenschaftlicher Hinterlegung meine. Wenn es beforscht wurde, dieses Modell oder Einzelkomponenten und man festgestellt hat, ja, ich kann damit wirklich Veränderungen diagnostizieren bei Personen oder ich kann davon Entwicklungsmaßnahmen ableiten oder die Dimensionen, Teamwork oder was weiß ich, hat sich hier bewährt und kann man nachweisen.
0: Mhm. Ja, also so eine
1: Art, ja, auch in der Realwelt, in der wissenschaftlichen Realwelt Nachvollziehbarkeit.
0: Ja. Damit verbunden, so höre ich das zumindest raus, einfach auch ein pragmatischer Ansatz. Also jetzt nicht, dass das über, über, über System sich überstülpen zu lassen, das erlebe ich ja öfter mal, dass mir ein Vorstand sagt, können Sie da mal drüber gucken, die Personalabteilung hat mir das vorgeschlagen und ich habe den <lacht> Eindruck, ich werde halt Teil des des Entwicklungszyklus und die Frage ist, der steuert sich dann selbst oder wie? Also das gehört okay. ja auch dazu, dass es, wie dass es, äh, du sagst, erkennbar, durchschaubar im positiven Sinne ist, verstanden mhm. wird, dass es aber auch steuerbar ist, gehört für mich auch dazu.
1: Ja, und was, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp ist, also ein ganz pragmatischer in jeder Branche, in jedem Unternehmen habe ich ein bisschen eine andere Sprache, mhm. ein anderes Wording für Dinge. Ne? Und das ist ja auch, man, ich würde jetzt nicht den Ehrgeiz haben, in dieser anderen Sprache ein eigenes Modell zu bauen, sondern ich, ich würde immer empfehlen, Lass uns mal lieber so einen so Rosetta-Stein finden. Das heißt, so ein Übersetzungsmechanismus. Mhm. Was heißt denn, was heißen diese Kompetenzen denn in eurer Welt? Wie können ja. wir die übersetzen? Mhm. Unabhängig und zwar nicht im Sinne einer inhaltlichen Übersetzung, einer inhaltlichen Veränderung, sondern sagt mir einfach euren Begriff, den ihr bei euch mhm. bewendet, den jeder versteht. Ja. Und dass man dann so eine Art Übersetzungsmatrix ähm, äh, hat, wo ich sozusagen auf der einen Seite vielleicht so, dass ich die reine Wissenschaft habe, so kann man das beschreiben, mhm. und dann sozusagen die branchen- und Unternehmensspezifische Sprache äh, verwende. Und dann habe ich wieder die Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit.
0: Ja, und ich habe natürlich auch die Akzeptanz dann bei denen, auf die es dann auch äh, bezogen wird, sozusagen. Ne? Genau, klar.
1: ganz genau. Mhm. Und dann muss ich gucken, und dann ist der nächste Schritt zu gucken, ich, ich sollte bitte nicht die Idee haben, dass ich jetzt jeden in jeder Kompetenz gleich stark entwickeln kann. Das mhm. muss mir klar sein weil da immer auch mentale Fähigkeiten reinspielen oder so relativ stabile Aspekte der Person. Das wäre so, wenn ich das Modell dann habe, in meiner Sprache und dann auch anzuerkennen, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern. Und das wird sich bei dem einen oder anderen auch wieder ein bisschen unterscheiden.
0: Mhm. Okay, also auch da Anpassung an die betriebliche Wirklichkeit und an die Personen und an die Berufsgruppen und so weiter.
1: Ja, ich glaube, alle H-A-Ler oder PEler, also Personalentwickler, die ich so kenne, wir haben schon mal die Erfahrung gemacht, da haben wir eine Seminare aufgelegt, da konnten nicht alle von profitieren. Mhm. Den Satz habe ich schon oft gehört. Oder bei dem einen oder bei der anderen haben wir uns die Zähne ausgebissen. Das ist <lacht> einfach dann nicht besser geworden. Ja. Also im besser in dem Verständnis. Mhm. Äh, die Person war ja vielleicht zufrieden und hat ihre Arbeit für sich gut gemacht, aber ne, du kannst sie halt nicht verändern. Mhm. Äh, dann fangen auch an, Personen Widerstände aufzubauen. Ich möchte mich aber nicht so und so verändern. Ich mhm. fühle mich ganz wohl, wie ich bin zum Beispiel. Ne, dann ist es natürlich schwer haben, jemanden eine, in einer bestimmten Kompetenz irgendwo hinzubringen. Führung ist ein mhm. ganz interessanter Aspekt. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht in einem der anderen beiden Podcasts. Ich kenne Ingenieure, die möchten nicht Projektleiter werden. Die wollen mhm. löten und basteln. Mhm. So, jetzt stecke ich die in Führungskräfte entwicklungsprogramme und die haben überhaupt keine Lust, weil sie wissen, dass ich sitze jetzt nur noch am Schreibtisch, ich muss nur noch Dienstreiseanträge unterschreiben, Projektanträge formulieren. Ich will eigentlich eine Optik bauen ja. oder einen Raketenantrieb oder so, mhm. das interessiert mich viel mehr. Also das ist
0: wichtig, dass man dann auch guckt, wen kann ich entwickeln, wer möchte sich auch entwickeln lassen. Mhm. Was ich in dem Kontext eben auch wichtig finde, da sind wir uns beide glaube ich auch einig, dass ähm, es in den, in den Teilen, die insbesondere Selbstführung betreffen, natürlich auf das Mindset auch ankommt. Mhm. Und äh, ich glaube so Entwicklungsangebote, ich merke das immer im Coaching von Führungskräften, Entwicklungsangebote können ja auch sein, äh, in, in zum Beispiel in der Coaching-Reihe. Äh, die Leute mal mal zu spiegeln und zu sagen, ich nehme bei dir folgende Mindsets oder Glaubenssätze oder was auch immer war, die gegebenenfalls, äh, ich sag mal, eine Weiterentwicklung behindern bei dir. Du kannst jetzt ja zurückkommen zu deiner Meinung, aber ich spiegel dir jetzt mal, wie ich dich wahrnehme und und äh, auch manchmal nehme ich auch tatsächlich das auf, was die sagen mit deren Zustimmung, um dann nochmal zu sagen, wie, wie beschreibst du bestimmte Dinge auch und wie ist dein Wortschatz und so weiter und was für ein Mindset könnte eventuell dahinter sein und können wir daran zumindest experimentell mal arbeiten? Also ich finde, mhm. das ist dann bei, bei diesen Kompetenzmodellen auch wichtig, diese Aspekte Selbstführung drin zu haben und zu sagen, wie konstituiert sich die, die Stabilität, aber vielleicht auch die, die Reaktanz gegen Veränderung, manchmal auch aufgrund von Glaubenssätzen natürlich.
1: Ja, also in dem Zusammenhang fällt mir so eine Metapher ein und zwar Stell dir vor, du bist in Nordfinnland, in Lappland, auf einer einwöchigen Wanderung mit Rucksack, Zelt, Schlafsack, so ein bisschen was zu essen, eine Angel und zwei Messer, so ungefähr. Mhm. Aber kein Handy, es gibt auch kein Handymast irgendwo. Und du bist jetzt auf einmal vor eine Situation gestellt, wo du dir was Neues damit ausdenken musst, weil du so nicht weiterkommst. Mhm. Oder, oder wie kriege ich jetzt den Topf aufs Feuer, ohne mir die Finger zu verbrennen? Mhm. ist jetzt meine Halterung kaputt. Das heißt, ich muss dann aus dem Werkzeug, was ich habe, sprich, ne, das wäre genau mhm. das, was du eigentlich gerade gesagt hast, äh, die sozusagen die Spiegelung der Person, hey, was ist eigentlich bei dir los? Was hast du eigentlich? Was kannst du daraus machen? Mhm. Muss ich mir was Neues überlegen. Ja. Ich muss also das, was ich habe, nochmal neu kombinieren, nochmal neu zusammendenken mhm. und kriege dann eine Lösung, auf die ich vorher nicht gekommen wäre oder die ich auch nicht verfolgt hätte. Mhm. Und äh, ich, ich, das, das ist eigentlich so das Kunststück und das beschreibt eigentlich auch schon ganz gut so ein bisschen die Mischung aus Stabilität und Plastizität mm -hmm. von, von uns Menschen. Ich komme halt mit so, einem Werk, mit so einer Werkzeugbox an, die wird immer besser im Leben, aber irgendwie reicht sie ja nicht für alle Situationen oder ich muss sie auch mal anders einsetzen. Also genau, genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was du ja auch im Coaching viel machst.
0: Ja, Ne, ja, mal, absolut. Genau, manchmal auch zur so Verblüffung der Menschen, einfach zu sagen, okay, ich sehe jetzt was gerade mal als Zukunft und beschreibe ihn das mal. Und dann sagen die Leute, okay, ja, macht irgendwie auch Appetit. So wäre ich nicht mhm. drauf gekommen. Wo ich dann denke, naja, vielleicht wäre die Person schon drauf gekommen, aber im Zuge des Wunsches nach Stabilität wollte sie vielleicht auch nicht drauf kommen. Deswegen eben auch so eine Einladung. Also das, ich finde, Coaching ist ja vor allen Dingen auch eine Einladung. Ja, ja. absolut ja, guck, das wären, das wären Dinge, Kompetenzmodell. So ich hoffe, damit haben wir auch Appetit gemacht bei Mittelständlern, bei Industrieunternehmen, bei Einzelunternehmern, was auch immer, darüber nachzudenken. Kompetenzmodelle, wie weit kann das eine Rolle spielen? Selbst wenn ich ein Einzelunternehmen bin, kann ich ja auch mal überlegen, was ich für eine Vorstellung davon habe, was ich können muss oder Menschen in der Art können müssen und damit durchaus auch experimentell umzugehen. Und äh, vielleicht von mir, du hast es ja rausgehört, äh, ich glaube auch, dass wir einen gewissen stabilen Persönlichkeitskern haben, aber auch die Lust oder vielleicht auch die Notwendigkeit angesichts von Veränderungen, äh, dieses, was man kann, auch mal anders zu so entwickeln, auch mal den Mut zu experiment zu haben das ist glaube ich auch so was was wir auf der basis solcher modelle durchaus auch fördern können und wahrscheinlich auch fördern müssen mhm,
1: absolut also innovation ist ja immer ein dauerthema in vielen mhm. branchen also und wenn man sich überlegt was ist damit eigentlich gemeint ne, dann ist ja letztlich damit gemeint ein problem nochmal völlig neu angehen zu können mhm. Und sich von dem freizumachen, was da schon an Glaubenssätzen, Dogmen, Tabus, wie auch immer definiert ist, dann das interessiert mich jetzt mal nicht. Ich So dieser berühmte Spruch, die grüne Wiese, Greenfield Approach, wie auch immer, ja. das sind dann ja auch nur so verbale Beschreibungen von dem, aber eigentlich geht es ja darum zu sagen, ich mache mich jetzt mal frei ne? ja. und, und denke mir das mal komplett neu und dann komme ich vielleicht auf eine gute Idee und dazu brauche ich dann natürlich bestimmte Kompetenzen und eine hohe Ausprägung in so etwas wie Selbstführung, hm. so in so einen Zustand reinzukommen und hm. da auch lang genug drin zu bleiben, ohne schnell zu früh wieder so runterzufahren. Aber das Interessante ist dann ja eigentlich, wenn ich so einen Kreativteil eines Innovationsprozesses angestoßen habe, hm. dann brauche ich ja auch wieder eine Struktur, die ich aufbauen muss. Äh, um Also dann brauche ich auch wieder ein bisschen ein paar andere Eigenschaften oder ein paar andere Kompetenzen oder jemand anders mit bestimmten Kompetenzen.
0: Der das ergänzt. Ne? Oder Jetzt die ergänze das ich ergänzt. das. Jetzt mhm. machen
1: wir daraus ein Produkt zum
0: Beispiel.
1: Genau. Ne? Oder ja. ein, ein Projekt oder was auch immer. Mhm. Da darf ich dann nicht schon wieder komplett innovativ werden. Da muss ja. man die Innovationsbedürfnisse <lacht> so ein bisschen zügeln für einen Moment. Klar. Und ich glaube, das ist so die Challenge auch für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, diese sozusagen genau diesen Wasserpegel immer zu finden ne? mhm. so also, wie viel Wasser kommt noch
0: rein ins Glas wie viel muss ich wieder abschöpfen ja und ja, welche äh, Phasen gibt es welche ja, genau. welches Umfeld können wir dafür ähm, schaffen was ja möglicherweise schon wieder ein gutes äh, Update Thema wäre nämlich wie können wir eigentlich <lacht> Innovation ankurbeln ja Insofern, äh, kleiner Ausblick vielleicht zur Abrundung. Welche Projekte stehen denn bei dir in den kommenden Monaten an? Ist es, ist es mehr Innovation? Ist es äh, auch das Zurückkehren zu dem Stichwort Luft- und Raumfahrt, ähm, was jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Auftrieb nimmt in doppelter Hinsicht? Ähm, also die, die Projekte in Bezug auf Raumfahrt sind ja in den letzten Jahren extrem populär geworden durch die privaten äh, Bezos, Bransons und ja. so weiter und Elon Musks dieser Welt. Ähm, was steht bei dir an? Ist es, äh, ist es die Auswahl von, von Piloten und Astronauten? Was, was ist zu tun? Sofern du darüber reden darfst. Genau. Also,
1: das kann ich schon sagen. Also, so einerseits kehre ich glaube ich schon so zu den altbekannten Dingen zurück. So die Luftfahrt, die erholt sich. Das heißt auch, dass wir oder ich da mehr wieder zu tun habe. Mhm. Die, Nächsten ESA-Astronautinnen-Astronauten sollen Ende nächsten Jahres benannt werden. Das heißt, da läuft die Auswahl jetzt auch. Mhm. Das Das ist so ein seltenes Ereignis, dass das quasi immer wieder was Neues ist für mich. Mhm. Super spannend, super interessant, super
0: tolle Leute, die ich. ich denke ich, das sieht. muss doch ganz kribbelig sein, ganz toll ja. im Positiven. Ja, und
1: du siehst Leute, die die, die du sonst nie zu Gesicht bekommst, weil die so ganz außergewöhnliche Berufsbiografien haben, ne? die, mhm. die siehst du sonst nicht als Psychologe in so einem Auswahlsetting. Mhm. Die irgendwo auf einer Bohrinsel arbeiten äh, im, im Indischen Ozean oder so. Das, das sind Leute, die triffst du nicht mal eben beim Kaffee. Also da darf also das ist so eine Mischung aus altbekannt, aber doch wieder was völlig Neues. Mhm. Ähm, dann versuche ich auch in der nächsten Zeit jetzt, wo so Kontakte wieder eher möglich werden oder auch gewünscht sind, so an die Themen anzuknüpfen, Führungskräfteauswahl auch in der Medizin mhm. wieder mehr zu machen mhm. äh, und natürlich auch an unserem Kompetenzmodell immer weiter zu arbeiten. Ja. Das ist auch so ein Thema, was ich mir jetzt so auf die Agenda gelegt habe, zu gucken, kann man das noch ein bisschen anfeilen? Mhm. Es sind noch Dinge, die sich in, seit dem letzten Jahr, wo wir es so versucht haben, mal so aufzubauen, mhm. verändert haben an Erkenntnis, auch an neuen wissenschaftlichen
0: Erkenntnissen. Und ich glaube, da werden wir noch viel in Austausch treten im nächsten Jahr. Ja, das äh, steht auf dem Zettel und werden wir demnächst ja auch im Kontext von Schifffahrt, also in jedem Fall im nächsten Jahr, ja, auch mal ankurbeln mhm. und können darüber dann auch berichten, sofern wir darüber berichten dürfen natürlich. Das finde ich schon, finde ich schon spannend und ich sage mal, in der Zwischenzeit können die Leute ja auch dein Buch, der Faktor Mensch, so habe ich es richtig, glaube ich, in Erinnerung, ne? Der Faktor mhm. Mensch ja. Ähm, können ja auch das Buch lesen, was was ja auch auch das Thema Medizin natürlich ganz stark berücksichtigt. Also insofern, wer, wer jetzt Appetit gewonnen hat, ich packe den Link auch nochmal in die Show Shownotes rein. Der oder die möge da einfach nachfassen. Viktor, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Jetzt mal wieder. Macht auch Appetit, so die Planung jetzt aktiv anzugehen fürs nächste Jahr bei unseren Projekten. Das ist toll. Vielen Dank an der Stelle. Ja, sehr gerne, Burkhard. Auch von mir herzlichen
1: Dank und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
0: Soweit mein Update-Interview mit Dr. Viktor Ubeid. Wenn Sie sich vertiefend mit Ihren Kompetenzen, speziell im Hinblick auf Selbstführung, auseinandersetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein aktuelles Buch »Wirksam handeln durch Selbstführung« das gerade, Sie haben es gehört, in der dritten erweiterten Auflage erschienen ist. Und wenn Sie das Thema der Eigenführung richtig intensiv angehen wollen, dann sollten Sie an der nächsten digitalen Masterclass-Selbstführung teilnehmen, für die bereits jetzt die Anmeldung möglich ist. Ich packe den Link auf die Infoseite zur Masterclass auch in die Shownotes. Aber nutzen Sie doch zunächst mal die Ideen und Hinweise aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!